0: Esta es la mesa de análisis a fuego lento. Bajo la conducción de Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche en punto. Tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en todo el territorio nacional y en los Estados Unidos, gracias, gracias a la cadena del Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte del análisis, la reflexión a través de nuestras redes sociales y también como cada martes saludo a mi colega y amigo Isaiah Robles que me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de hoy. Isaías, ¿cómo
3: estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro público. Pues tú recordarás que la semana pasada el jefe del Comando Norte de Estados Unidos habló de la presencia muy importante, decía él, de espías rusos en México. A raíz de esta declaración, que por supuesto fue desmentida posteriormente por la embajada rusa en nuestro país, eh, pues se ha de, surgido un debate sobre si es cierto o no esta presencia de espías en México cómo se desarrolla hay espías de otros países en nuestro país México realiza espionaje en otras naciones o al interior de todo ello vamos a abordar con eh, vamos a hablar con dos expertos en la materia así que vamos a dedicar la primera parte de este espacio justamente a ese asunto y después a, las, a partir de las nueve treinta vamos a hablar de un tema muy importante que ha destacado el Heraldo de México en su edición impresa y en las otras plataformas desde la semana pasada eh, pues parece Alfredo que México está muriendo de sed hay sequía en el sesenta y del territorio nacional estamos ya viendo cómo algunos estados se están enfrentando justamente por el tema del agua así que hablaremos también con un experto de la UNAM sobre este asunto y por supuesto un tema que no podemos dejar pasar la reforma eléctrica habrá milagro en semana santa se aprobará por la cámara de diputados y posteriormente por el senado hablaremos con el presidente de la comisión de puntos constitucionales sobre este tema alfredo Así es, Isaías, amigos
2: del auditorio, pues vamos a entrar de lleno en materia, no sin antes recordar eh, uh, Isaías, amigos del auditorio, que mañana se presenta, no sé, no recuerdo si es la primera contingencia de, de ambiental del año, en el Valle de México se restringen las medidas de circulación, es decir, todos los vehículos que tengan engomado rojo, su engomado rojo y terminación 3 y 4, Incluido calcomanía de verificación 1, 2, 0, doble cero, no van a poder circular mañana. Estábamos analizando esto y es la primera vez, si no mal recordamos que dejan de circular los vehículos con engomado 0 y doble cero, y también es eh, dejan de circular. Todos los vehículos que tienen el engomado de verificación dos, independientemente de la placa, de la terminación de placa que tengan. Entonces, ahí está. Vamos
3: a recordarle a los amigos del auditorio para que estén pendientes mañana y eviten una multa. Así es, Alfredo, es muy importante, así que téngamelo en cuenta porque efectivamente estamos en una situación de contingencia. Y vamos a entrar en materia directamente. El pasado jueves lo comentábamos, Alfredo, el jefe del comando Norte de Estados Unidos, Glenn Van Herck, acusó a Rusia... De, de, de desplegar en México a una gran cantidad de oficiales de inteligencia con fines de espionaje. Detalló que el régimen de Vladimir Putin tiene en nuestro país a más oficiales de inteligencia que en cualquier otra nación del mundo. Así lo dijo. Quiero señalar que la mayor porción de miembros del GRU en el
1: mundo está justo ahora en México. Se trata de personal de inteligencia rusa y mantienen una vigilancia cercana a oportunidades para influenciar y acceder a Estados Unidos.
3: Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si hay espías rusos en nuestro país, aunque aclaró lo siguiente.
2: ...telegramas, avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos, que México es un país independiente, libre y soberano. Somos, somos un país independiente, libre y soberano, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero para hablar del tema se encuentra en la línea telefónica Alexei Cheves Silvetti. Él es miembro del Seminario Permanente sobre Violencia y Paz del Colegio de México. Muy buenas noches, Alexey. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación.
4: Buenas noches. Un saludo a ustedes y a su auditorio.
2: Bien, pues vamos a entrar, vamos a entrar de lleno a la revisión de este tema. ¿Dónde debemos debemos sorprendernos la relación, esta revelación de que en México hay espías de origen ruso, Alexei
4: No, yo no creo que sea un motivo de sorpresa. Eh, los espías rusos han estado operando aquí desde los 50, 60, lo han hecho todo el tiempo. Es este parte de, de la carga que tenemos que tener nosotros al ser vecinos del archienemigo de ellos, que es los Estados Unidos. Y, y bueno, pues siempre siempre han estado operando aquí en, aquí en México. Lo que viene a sorprender es la declaración del jefe del Comando Norte que dice que hay más espías que en cualquier otro lado del mundo, pero espías aquí, en México, siempre han operado. Hay que recordar que la estación del de Distrito Federal en aquel entonces era considerada al principio de los sesentas, como una de las cinco más importantes que tenían
3: la KGB en aquel entonces. En este sentido, eh, Alexei, ¿es, ¿es cierto lo que dice el, com el jefe del Comando Norte de Estados Unidos? Efectivamente, eh, México tiene un número inusual de personal en la embajada rusa y que podrían eventualmente estar realizando actividades de espionaje.
4: Yo creo que el general tiende a exagerar, es como en su declaración anterior cuando estaba hablando de que el 30% del territorio nacional estaba tomado por eh, elementos del crimen organizado, lo cual, digamos que si bien es parte cierto, no es en la proporción que él, que él está manejando, yo creo que es una declaración que se, que se debe leer como política más, más que una declaración eh, de hechos eh, la embajada soviética rusa en México tiene no más de 50 diplomáticos acreditados en México. Y sí es un número un poquito mayor de todas las demás embajadas en Latinoamérica, más incluso de la embajada de Brasil, que tiene mucho más comercio con, con Rusia que nosotros, pero... Eh, de ahí a llevar esto a que son
2: mucho más espías, pues yo creo que es un poquito exagerado. Uh -huh. Alexei ¿cuál es la diferencia entre el papel que estarían jugando estos eh, espías rusos versus el papel que juegan en México agencias como la CIA y agencias de otros países como Cuba o China? ¿Hay una diferencia o prácticamente están haciendo lo mismo?
4: Bueno, hay, hay que entender que todas las agencias de espionaje o de inteligencia en el mundo su misión es básicamente ayudar a proporcionarles información estratégica tanto comercial como militar que les sirva a los propósitos de su nación. Entonces, Rusia, China, Cuba, Israel y prácticamente los Estados Unidos tienen muchos intereses en México y y bueno, pues to, todo el mundo tiene espías y todo el mundo ve la manera de intentar acceder a información que son de vital
2: interés para su eh, país. Así es. ¿México tiene esta misma práctica en otros países? Por ejemplo, en los Estados Unidos, no sé. Porque, bueno, entendemos que la presencia de estos agentes... En nuestro país responden a intereses políticos, geopolíticos, de la economía, de sus negocios. Pero México, ¿dónde tendría operando gente con estas características, Alexei? México, por definición, no tiene espías fuera del país. Lo que era
4: anteriormente el CISEN y ahora es el CNI, son centros de inteligencia a nivel nacional nada más. No tienen... Eh, hasta donde sabemos ningún tipo de agencia de espionaje que se dedique activamente a buscar secretos o algo de otros países. Lo que sí tiene México es presencia en las principales capitales de, lo, de los países. En, tienen Inglaterra, tienen Alemania, por supuesto que tienen Estados Unidos. Tiene agentes del CNI ahí para coadyuvar con los organismos de
3: inteligencia de la, los países que, que los reciben. Y esto nos pone de una u otra manera en desventaja, tomando en cuenta que, bueno, es lo que usted nos relata, estas actividades de espionaje tienen que ver más bien con tratar de eh, conocer información comercial eh, y estratégica militar para los propios intereses nacionales. ¿Esto nos eh, coloca en cierta desventaja, Alexei? No, yo creo que la, la, la vocación no injerentista
4: de México de toda la vida, la doctrina Estrada, etcétera, siempre ha protegido a México de buscar generar este tipo de situaciones y hasta el momento nos ha ido bien con esto. No es El generar una, una red de espionaje en un país amigo o enemigo no es muy fácil. Hay que recordar que hay tres fuentes para obtener la información. La primera es fuentes abiertas, que es lo que sale en periódicos, radios, revistas, etcétera. La segunda es por agentes capt eh, captar personas que trabajen para para nuestro país, lo cual es como reclutar agentes, y la tercera, la más difícil, que solo muy pocos países tienen esa capacidad, es el capturar señales electrónicas, intervención de comunicaciones, etcétera. México tendría que generar un mundo muy grande de recursos y de elementos humanos para tener una red que
2: hiciera esto. Alexei escuchando lo que nos comenta ahora aquí en este espacio, um, me quedé pensando si México será el país con el mayor número de agentes con estas tareas de, de espionaje e inteligencia por su cercanía con los Estados Unidos. ¿Será que México es el país que alberga más este tipo de personajes acá de manera interna?
4: México definitivamente es uno de los puntos por la frontera compartida con Estados Unidos, como tú lo mencionas, que tiene más eh, elementos de espionaje, agentes de espionaje eh, del mundo. También tiene mucho que ver con la vocación de México de no interferir y no meterse en este tipo de, de situaciones. Definitivamente México es muy importante en este asunto. Durante la Guerra Fría había dos centros o santuarios de espionaje, uno era Viena y el otro fue México. Uh -huh. Entonces definitivamente México sí tiene una tradición de ser un centro neutral de
2: espionaje para las agencias de inteligencia de otros países. ¿Le conviene a México jugar este papel? ¿O simplemente es una práctica que se ha desarrollado a lo largo de muchos años? Pues yo creo que México
4: no, no tiene muchas opciones en, en este sentido. Hay que recordar que las actividades de espionaje son ilegales, por consiguiente no es que le pidan el beneplácito al gobierno mexicano al respecto. Y definitivamente en una parte como aliado estratégico de los Estados Unidos sí le conviene porque hay que recordar que la relación entre el aparato de espionaje, las trece agencias de seguridad que operan en México, y las agencias similes eh, mexicanas siempre ha sido muy cercano. Entonces, hubo ocasiones incluso a los, en los 70s donde la Dirección Federal de Seguridad pues trabajaba prácticamente mano a mano con la CIA, cazando espías rusos
3: y cubanos. Ajá. Uh -huh. ¿Alguna vez la información que hayan obtenido estos agentes espías de otras naciones han puesto en peligro la estabilidad del país? ¿Usted recuerda algún momento muy tenso en el cual se haya revelado información secreta que comprometa la seguridad nacional?
4: Yo te diría que tal vez ese momento fue en 1971, cuando Luis Echeverría expulsó a una gran cantidad de diplomáticos espías soviéticos que estaban eh, activamente reclutando estudiantes y preparando células guerrilleras. E incluso se habló de un embajador mexicano que estaba operando como espía para los rusos. Yo creo que ese sería el momento eh, más álgido de la de una
3: relación con espías que ha tenido México. Así es. Alexé Chévez Silvetti, miembro del Seminario Permanente sobre Violencia y Paz del de Colegio de México. Muchas gracias por esta conversación interesante para el público de A Fuego Lento y estamos en contacto, si le parece. Un saludo a usted y a su auditorio. Muchas gracias. No de la noche con 15 minutos.
0: A Fuego Lento Lento.
3: Antes de conversar
2: con nuestro siguiente invitado, vamos a escuchar una nota que preparó Leslie Medina sobre la historia del espionaje en México y regresamos.
1: La semana pasada, el general Glenn Van Herk, jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aseguró que en México hay una fuerte presencia de agentes de la inteligencia rusa. Pero esto no puede decirse que es algo nuevo sorprendente, pues el espionaje en México data desde el siglo XVI. El doctor Héctor Zagal, ensayista, novelista, conductor e investigador mexicano en el podcast de Contigo a la Distancia Cultura desde Casa hizo un breve resumen del espionaje en México. Al primer espía lo podemos encontrar en Thomas Cash, fray inglés que se cree trabajó para la corona inglesa en la Nueva España, al darles un libro de crónicas de su viaje que fue importante para los bucaneros, corsarios y piratas ingleses y holandeses. Otro espía importante fue Alexander von Humboldt, quien gracias a su viaje a la Nueva España le dio información a Thomas Jefferson y así para la posterior invasión de México. Más tarde, ya en el México independiente, Joel Ponce, representante de Estados Unidos, facilitó información para la invasión y conquista de los territorios del norte de México. Pero no solo eso, marcó un estilo de espionaje al utilizar las representaciones de un país para espiar. En 1846 se fundó la Mexican Spy Company tras la invasión de Estados Unidos a México. En 1847 el general Scott utilizó a guerrilleros para espiar en México, por lo que este grupo ascendió a más de 200, modelo que después fue replicado en otros países. De hecho, es el primer antecedente de la CIA. Y así podemos encontrar numerosos ejemplos de espionaje. Uno de ellos está en la época del juanismo, donde se tenía la guardia de rurales o con Porfirio Díaz, quien tuvo una policía secreta para espiar extranjeros. Incluso el presidente Cárdenas tuvo una Secretaría de Gobernación la Oficina de Información Política. Y ya con la alemania nazi hubo espías en México. Uno de ellos fue Isla Kruger, amante del subsecretario de Hacienda y probablemente de Miguel Alemán, entonces secretario de Gobernación. A fuego lento, Leslie Medina.
3: Bueno, ahora establecemos contacto con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, él es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y, para fortuna, nuestra columnista aquí en el Heraldo de México. Buenas noches, Gerardo, bienvenido. Buenas
5: noches, Isaías, Alfredo, un privilegio estar en su espacio.
3: Gracias, Gerardo, como siempre
2: y, y siempre leyendo tu columna y precisamente a propósito de este tema, ayer leíamos en Cuarto de Guerra en donde relatas que la historia del espionaje ruso en México data de los años 20 del siglo pasado, pero también hubo presencia nazi y de agencias de Estados Unidos. La pregunta que te quiero hacer, Gerardo, es cómo evolucionó el espionaje a lo largo de los años en México, especialmente en los años de la Guerra Fría.
5: Mira, eh, déjame hacer una pausa rápido, porque en el, en el reportaje que, que hizo nuestra colega dio una... Dio una eh, un pasaje muy importante eh, Goebbels ni más ni menos que Goebbels mandó a Ita Kruger una artista de tercera categoría en Alemania a que triunfara en Hollywood y en Nueva York, fracasó y la mandó a México en la época del cine de oro uh -huh. fue efectivamente amante de eh, Miguel Alemán cuando era secretario de gobernación y después, claro, que sí fue presidente Hubo otro pasaje muy importante eh, se reconoció que el traductor de la, de la reunión de alto nivel entre el presidente eh, Manuel Avila Camacho y el presidente eh, Roosevelt en, en Monterrey que era espía alemán, estaba contratado por los espías por, por la Alemania nazi. En la Guerra Fría contestando tu, tu pregunta también, por supuesto, eh, hay, hay documentos ya desclasificados en Washington, en el Archivo de Seguridad Nacional, que explican cómo el, eh, Estados Unidos rentaba en la calle de Chikontek un departamento de la CIA para espiar a la embajada rusa, eh, lo que era la antigua Casa de la Condesa, que sigue siendo hoy la embajada rusa. Entonces, pues sí, eh, durante la Guerra Fría tuvimos en México presencia sobre todo de espías americanos, la oficina más importante que era la de la CIA con, con este personaje Scott que estuvo más de una década al frente de, de, de la agencia aquí en México y tenía en sus eh, en, en su bolsa como como informantes ni más ni menos que a Gustavo Díaz Ordaz, a Luis Echeverría y por supuesto Gutiérrez Barrios. México le entregaba toda la información que tenían sobre los, las, las operaciones de los soviéticos y los cubanos en nuestro territorio. Era un doble discurso, Alfredo. ¿no? Este, Apoyábamos a Cuba en la OEA y en foros internacionales, pero que los
3: tenemos muy bien, este, muy bien vigilados en nuestro país. Hemos hablado, Gerardo, de cómo estas naciones han realizado espionaje a nuestro país, pero ¿qué pasa internamente? Ya mencionabas tú a la tan temida Dirección Federal de Seguridad de Gutiérrez Barrios, eh, posteriormente transformado en el CICEN. Eh, ¿Qué opinas tú del espionaje que realiza México al interior a ciertos personajes políticos, periodistas, en fin? ¿Qué, qué nos puedes comentar sobre eso? O
5: pues es una práctica terrible que, que, que no ha dejado de existir a pesar de la transición democrática. Fox se quejaba del espionaje del CITEN, Calderón se, se, se quejaba cuando eran candidatos, por supuesto. Eh, mira, eh, el espionaje político es una realidad. Y no solamente, no solamente lo hace el gobierno de la República, porque es quien tiene también los aparatos, hacen muchos gobiernos estatales, porque se abarató mucho la, la tecnología para intervención de telecomunicaciones yo creo que al menos unos 15 estados de la República, al menos, tienen capacidad para intervenir los gobernadores a sus eh, líderes opositores en su territorio, ¿no? Hemos visto pasajes, ¿no?, por ejemplo, inclusive en donde gobernadores espían al presidente de la República, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo, no sé si recuerdan, es, el Estado Mayor Presidencial eh, desarticuló una oficina el gobierno del Estado de México que estaban espiando al gobierno del presidente Calderón? Pues lo,
2: lo acabamos de ver recientemente, Gerardo, el, 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 que se hizo pública una llamada del fiscal, del fiscal general eh, Alejandro Gertz con uno de sus eh, eh, fiscales subprocuradores, eh, eh, subprocuradores aquí. Eh, ¿Sigue siendo una práctica común? ¿Se sigue sí, realizando?
5: Se sigue haciendo, Alfredo. Sería, sería responsable de mi parte con el público y con. Su inteligencia le dais a
3: ella, es decirles que no, sí. Muy rápidamente Gerardo, ¿por qué México es, es blanco de espionaje de países como Rusia, Cuba, China, Estados Unidos? ¿Es, es justamente la cercanía con la Unión Americana y los intereses que este país representa el que nos hagan blanco de este tipo de prácticas.
5: Esa es la primera razón, Por la segunda, México ya es un pastel muy apetitoso para los eh, gobiernos extranjeros, por ejemplo, en temas de licitaciones internacionales, ¿no? los gobiernos apoyan a sus empresas para ganar grandes licitaciones como el tren rápido Querétaro-México, Querétaro, Ch eh, Querétaro México, donde participaban los chinos. Ahí, por ejemplo, me consta eh, la inteligencia también económica que hacen las embajadas de Francia y Canadá, pues también para tirar ese ese proyecto que no se lo llevaron los chinos, por ejemplo. Eh, también porque por, por, por México hay muchos intereses geoestratégicos, ¿no?, el caso de Cuba, por supuesto, ¿no? El, el G2 cubano, el, el Servicio de Inteligencia Cubano, ha acosado a muchos panistas que son pro la, la democracia en Cuba y pro la disidencia cubana. Entonces ha habido eh, también operación contra algunos periodistas. Entonces sí es una práctica común esto. Y lo más importante es que, hay que decirlo, la, la oficina de, de la dirección general de contrainteligencia dentro del, del CNI, pues es, es muy pequeña al final, del, al final del día para el tamaño del país y los intereses eh, de otros países eh, aquí en México.
2: Brevemente, Gerardo, ya estamos de salida. ¿Por qué sale a colación el tema? ¿Por qué el jefe del Comando Norte de Estados Unidos eh, sale, saca el tema? ¿Por el tema que existe en este momento en Ucrania?
5: Brevemente, una reflexión solamente. Y por supuesto. Pero además, el, el jefe del Comando Norte señala que hay la mayor presencia de espías militares rusos en nuestro país. No, no son los miembros de la FSB, que es como la CIA en el exterior de Rusia. Bien. Es una agencia pequeña, pero que seguramente le interesa vender helicópteros, vender armamento en México. Y por
3: supuesto... A ver los movimientos, la cooperación entre México y Estados Unidos en temas militares. Así es, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla, gracias por la generosidad de tu tiempo, un fuerte abrazo de parte de todo, Geraldo Media Grupo.
5: Te te agradezco mucho, gracias por todo.
3: Hacemos una pausa Alfredo, y regresamos.
0: en la polémica por el heraldo radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego, lento, a fuego lento con alfredo gonzález castro regresamos siga en la polémica por el heraldo radio
1: life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry and some, well, less awesome. Like, what if you have unexpected medical costs? United Healthcare
3: can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
2: Son las nueve de la noche, con treinta minutos, hora del centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde. Nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Estamos de regreso en la segunda parte de esta mesa de análisis, reflexión y debate. Y bien, pues en, en primera instancia analizábamos con dos expertos el asunto del espionaje de los espías rusos aquí en México y le un poco de historia Fascinante lo que ha ocurrido en nuestro país en torno a este tema. Pero bueno, vamos a recordarle a los amigos del auditorio que mañana eh, se decretó contingencia ambiental aquí en el Valle de México. Dejan de circular todos los vehículos con engomado rojo, terminación tres y cuatro del número de placas y verificaciones. La engomado uno, dos, cero y doble cero. Ningún vehículo va, va a circular y también ningún vehículo independientemente de la de la terminación de placa que tenga engomado dos de verificación tampoco va a circular, ya no recordaba nuestro productor Ángel Arellano en 2016 fue cuando se decretó la medida más extrema que en aquella ocasión fueron dos engomados eh, cuatro terminaciones y eran prácticamente todos después de ese tiempo para acá, es la primera vez incluso regresando de la de la emergencia sanitaria que se decreta una contingencia de esta naturaleza Isaías,
3: amigos del auditorio Así es muy importante que lo tome en cuenta nuestro auditorio y vamos a entrar en materia con otro tema no menos apasionante y también importante y grave Alfredo, eh, de acuerdo con el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua, el 66% del país tiene zonas anormalmente secas y con sequía que va de moderada a extrema a estas alturas del año, en donde apenas llevamos tres meses, imagínate, Alfredo, viene todavía el estiaje, la, la época más difícil en términos, eh, de, de, temperaturas, así que, pues, la situación no se ve nada halagüeña. Así, además, el, el gobernador de Nuevo León acuñó una frase que
2: ha determinado como la hora cero que es el tiempo que ha establecido su gobierno para decir, nos dura tanto tiempo el agua que tenemos y se aproxima la hora cero por lo menos para Nuevo León.
3: Así Vamos es, a de ver. hecho parte de la conversación que tuvo hoy en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador y nos enlazamos vía telefónica con un experto en la materia, el doctor Manuel Perlo Cohen, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas noches, gracias por su tiempo y su confianza.
5: Muchas gracias por invitarme a, a Fuego Lento. Un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, doctor. Bueno, vamos a entrar de, de lleno. ¿Qué tan grave es la situación de la sequía en México? ¿Este año es peor que los anteriores? ¿Cómo, ¿Cuál es el balance?
5: Bueno, llevamos ya varios años eh, con sequía. 2019 fue el más grave eh, que se hubiera tenido en mucho tiempo. Y eh, 2021 tampoco se presentó bien. Y el 2022, según los datos del Sistema Meteorológico Nacional, eh, pues presenta rasgos más graves todavía que, que el año pasado en lo que llevamos, digamos, hasta el momento, es decir, hasta finales de marzo. Entonces, sí, hay eh, estados, digamos, fuertemente afectados como Colima, Aguascalientes, Nayarit, Sinaloa. Durango, Jalisco, hoy estuvo el gobernador de, de Jalisco precisamente con el presidente y uno de los temas que también se abordó fue el del agua, ni más ni menos. Y bueno, también estamos viendo problemas en Coahuila y se ha incrementado la sequía en estados, digamos, en donde además no llueve mucho, tradicionalmente como son Chihuahua, Coahuila y por supuesto Nuevo León, que está ahora en el ojo del huracán, pero en realidad, hay varios puntos rojos en el país, ¿eh? Eh, No hemos hablado mucho de, de lo que está pasando en la ciudad de La Paz, pero la situación es muy grave allá porque dependen en un 80% ciento de agua de pozo y esta está ya contaminada con eh, agua salina porque ha habido una intrusión del agua de mar por la sobreexplotación de los mantos acuíferos de los cuales se extrae el agua en la ciudad de La Paz. Entonces, este, hay varios eh, lugares donde pues, hay mucha preocupación aquí en la zona metropolitana del Valle de México pues tampoco estamos este, Entonces, eh, en un lecho de rosas, la situación es difícil hace unos días este, la gente del norte eh, de, de la ciudad particularmente de Gustavo Amadero, Caposalco, pues, padecieron un problema que parece menor que es el de eh, la reducción del abastecimiento de agua por un tema de, de una compostura que se hizo de una válvula de uno de los sistemas que abastecen a la Ciudad de México que se llama Chiconautla, ¿verdad? Entonces parece que eso no tendría mayor problema, pero lo cierto es que toda la infraestructura que tenemos en la Cuenca de México ya es antigua, presenta muchos problemas, necesita muchas reparaciones, recordemos lo que ha pasado eh, no hace mucho tiempo en el Cusamala, que también hubo que eh, parar el abastecimiento total, y eso sí afectó o a sea, unos 6, 7 millones de personas.
4: Exacto. Entonces, eh, el
5: panorama es, es, es muy serio, eh, venimos diciendo año con año que, que la cosa va a estar más difícil, pero si hacemos, digamos, una retrospectiva y vemos cómo estábamos hace 20 años, podemos decir que hoy estamos en una situación más más compleja y además podemos decir con toda seguridad que dentro de 10, 15, 20 años si no hay correctivos fundamentales, centrales en cómo operamos cómo distribuimos el agua y cómo protegemos nuestros recursos hídricos, la situación va a ser aún más grave que la que estamos viendo en la actualidad entonces yo creo que sí es importante sin una idea de alarmar a la población pero decirles pues que la situación está digamos este pues muy muy difícil y que
3: tenemos que hacer cambios. Eso claro. Es indiscutible. Doctor, en su libro El estudio del agua en México, nuevas perspectivas como metodológicas, usted advierte que al ritmo de la extracción actual, la Ciudad de México, solo, a la Ciudad de México solo le queda agua para las próximas cuatro décadas. Así de grave está el problema, ¿no?
5: Eh, en este trabajo, en donde participaron varios académicos de distintas instituciones y que es un aporte del sector académico para entender y para tratar de resolver los problemas, sí, lo que estábamos viendo es que dentro de cuatro décadas, si no hacemos cambios fundamentales en nuestra manera de extraer el agua, de utilizarla, de reciclarla y de regresarla a los sistemas naturales, eh, el agua va a ser cada vez más costosa, más escasa y nos vamos a pelear más entre los mexicanos por la utilización del recurso, como ya lo estamos viendo en muchos lugares del país, ¿verdad?
3: ¿Guerras Entonces, por el agua, pues, doctor? No, pues, no.
5: De, afortunadamente no estamos a ese nivel como sí si, eh, ha ocurrido a lo largo de la historia. Hay un, un experto eh, extraordinario que dirige el Pacific Institute, ahí en Oakland, California, que se llama Peter Glake, que ha documentado 925 conflictos desde Hammurabi, allá el rey de Babilonia, hasta nuestros días.
1: Algunos de ellos
5: incluso con guerras y enfrentamientos en gran escala. Y hay tensión, por ejemplo, entre Turquía, y e Irak, por la construcción de una presa muy importante en Turquía, en Turquía que puede afectar el abastecimiento de agua en Siria e Irak. Y está también eh, un tema muy delicado, que es la construcción de una megapresa que Etiopía está construyendo y que podría alterar considerablemente el curso y el afluente del, del Nilo. Pues Entonces, no estamos en esa situación, pero, pero estamos sí estamos, digamos, este, con jaloneos y con tomas de pozos y con tomas de presas y con amenazas entre gobiernos a distinto nivel Así es. sobre el tema. Entonces, eh, el agua, digamos, puede ser un motivo de conflicto y sí de guerra, ¿no? Pero también puede ser, y esto es lo importante, el mensaje que hay que, que enviar, creo yo, que el agua puede ser fuente también de, de cooperación y de acuerdos y de paz, si se maneja adecuadamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, una frontera con acuíferos y con ríos muy importante con los Estados Unidos. Sí. Bueno, pues ahí hay acuerdos y, y hay compromisos. Pero esta este, crisis, que,
2: esta crisis sí. que estamos viviendo ya generó problemas entre incluso gobiernos estatales como el de Nuevo León y San Luis Potosí, doctor Perlón. Sí,
5: ya, ya, ya se dijeron de todo, pero no es nuevo esto. Yo recuerdo en el año eh, 2003-2004 cuando... El, el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, decía que le iba a cerrar las llaves a la Ciudad de México, es. las llaves del agua, y, y le interpuso una demanda constitucional por daños a eh, el Estado de México. Luego finalmente se desechó esa esa, este, esa demanda, pero, pero ha habido muchos conflictos ya en el pasado entre gobiernos estatales y gobiernos municipales, o incluso con el gobierno federal, por resolver los temas de a quién le toca el agua y de a dónde se extrae. Este
2: Precisamente de esto, doctor Perlo, la hora cero llegó para Nuevo León, dice el gobernador Samuel García, dice que solamente tienen agua para 60 días. Este digamos que es un diagnóstico inmediato. Si, ya, si trasladamos este mensaje a nivel nacional, ¿para cuánto tiempo
5: tenemos agua en el país? Bueno, cada región es diferente, ¿no? No podemos generalizar, digamos, el sur, sureste del país. Tiene una cantidad de agua impresionante, incluso hoy día que hay, se padece de sequía en Nuevo León, Coahuila, y los estados del centro del país y el norte, o incluso en, en Baja California. Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, prácticamente no tienen problemas de sequía, ¿eh? Entonces, este, hay, hay distintas, eh, digamos, problemáticas, pero yo diría que en donde están concentradas son en las regiones donde llueve poco y do, donde los acuíferos, que nos abastecen en un 40% del agua a todo el país,
3: este, están sobreexplotados. Finalmente... Eh, so, sí. Finalmente, doctor Manuel eh, Manuel Perlocoen, eh, ¿es posible evitar que el futuro nos alcance en materia hídrica? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para evitar este escenario catastrófico?
5: Yo creo que podemos hacer muchísimas cosas y hay que empezar ya. Eh, las puede hacer el gobierno, digamos, generando toda una eh, digamos un cambio en los patrones de consumo, lo pueden hacer los empresarios, lo pueden hacer las asociaciones civiles, lo pueden hacer los usuarios domésticos, lo podemos hacer todos, y cada litro que nosotros podamos ahorrar, le estamos haciendo un servicio a todo el sistema de abastecimiento de agua. es Parece increíble, ¿no? Decir, un solo litro, bueno, un solo litro multiplicado por millones y millones de personas, todos los minutos, todas las horas, todos los días, hace una diferencia. Entonces, busquemos economizar el agua, busquemos tratar las aguas residuales que hoy todavía las mandamos sin tratamiento a los ríos, a los mares, a los lagos o al propio drenaje. Busquemos también utilizar fuentes alternas como el agua de lluvia, que no nos va a resolver en su totalidad el problema, pero en algo nos puede auxiliar definitivamente, como aquí en la Ciudad de México. Busquemos dejar de extraer más agua de nuestros Ricos y maravillosos y generosos acuíferos de la que estamos extrayendo. Hay una sobreexplotación más o menos entre el 150 y el 200%. Esto está haciendo que nos acabemos esta fuente de riqueza natural que es más importante que el petróleo. Entonces, sí se pueden hacer muchas cosas y el gobierno tendría, el gobierno federal tendría que hacer un programa verdaderamente eh, de cambio en el tema del agua no se ha eh, puesto al día la legislación, tenemos todavía una ley eh, nacional de aguas del año 1992 necesitamos más inversión esto es importantísimo se está invirtiendo muy poco en este sector, tal vez una eh, un 15-20% del total de lo que necesita todos los años, entonces si no hay inversión, pues es difícil que las cosas puedan salir bueno, adelante entonces se necesita mucha voluntad política y dirigir recursos, yo pienso que hay que hacer que participen la empresa privada, este, los municipios, absolutamente todos los sectores y los niveles de gobierno para poder salir de esta situación y resolver problemas que en otros lugares del mundo se están resolviendo. Hay ejemplos
3: positivos,
5: gustosos. Claro. Que sí se pueden hacer las cosas. ¿eh?
3: Así es. Doctor Manuel, Manuel Perlocoen, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. muchas gracias por esta plática aquí en el Heraldo Radio y mantenemos abierta la comunicación.
5: Claro que sí, gracias a ustedes gracias. por permitirnos este espacio a las gentes de la
3: academia. Muchas Muy gracias. Muy buenas noches. Saludos al auditorio. Gracias, doctor. 9.45. A fuego, lento, a fuego lento.
2: Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados acordaron discutir y votar el dictamen de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el próximo 11 de abril, justo en Semana Santa. Para ello, el documento se distribuirá entre los legisladores a más tardar. El 4 de
3: abril. Tenemos un invitado para hablar de este tema, Isaías. Así es, se trata del diputado Juan Ramiro Robledo, él es eh, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales allá en San Lázaro, legislador por el Movimiento de Regeneración Nacional. Diputado, bienvenido, muy buenas noches. Sí, sí buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, eh, diputado. Según su colega Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, faltan 53 votos para lograr la mayoría que permita aprobar esta reforma constitucional. ¿Estamos entonces ante el primer gran fracaso legislativo del presidente López Obrador? Eso sí, lo dijo Manuel. Eso lo dijo. Dice que faltan los votos y eso es cierto, ¿no? Aritméticamente. No, no faltan 334 votos para que se apruebe son los que exige la Constitución, uh -huh. y
5: es que van los 500 diputados a votar. Uh -huh. Si más fueran 251, que hacen quórum legal para sesionar, pues entonces las dos terceras partes son algo así como unos 180 votos. No, es una forma retórica de decir, así lo entiendo, que no está culminado un proceso de acuerdos y de contentos y de que la mayoría legislativa que es una coalición de Morena de PT y del Partido Verde por sí solo no tiene los votos necesarios para conseguir la aprobación, que es lo que quiere decir las palabras de Manuel Rodríguez y bueno, pues eh, así hay que explicarlas. ¿no?
2: Eh, eh, parece que hay un contrasentido diputado, no sé si yo tengo una lectura equivocada, pero por un lado eh, incluso hay una, acuerdos con, con la oposición en la Cámara de Diputados para que el debate se aplazara incluso después de las elecciones del 5 de junio pero también en el Senado pide el coordinador de Morena, Ricardo Monreal que haya que se aplace y que eventualmente se vaya un extraordinario pero escuchamos por otro lado al presidente diciendo pues que se apruebe ya que hay tiempo, que no le muevan una coma ¿Por qué no nos pone un poco en perspectiva cuál es la situación en este momento de la iniciativa Mire, en San
5: Lázaro, particularmente? decir algo y no sabemos, por favor, pero a veces los medios no son precisos en difundir la información. Miren, nunca ha habido un acuerdo, nunca ha habido un acuerdo en la Cámara de Diputados para que se prorrogara hasta después de las elecciones. Esta fue una declaración del TRI, solo del TRI, Cházaro, y de Cházaro también sí, que no. me lo dijo a mí. Pues, el presidente de la República mucho que no dice que no se le mueve una coma. Eso también se volvió ya como un estribillo que yo dijo alguna vez, referido a los primeros, eh, las primeras iniciativas que mandaba en el primer pleno. Necesariamente hay que mover una coma, y le digo más vera primero porque la sintaxia hay que corregirla y segundo porque si no hay adecuaciones a la iniciativa del presidente, pues no van a haber los votos suficientes para corregir. Oiga, diputado, pues, pero a ver. Que... tantito, le voy a contestar la última parte que, que. Y tampoco he escuchado nunca que Monreal diga que debe ir un periodo extraordinario, más bien lo que nos ha comunicado es que no estarían, no sería conveniente ir a un periodo ordinario, Entonces, el calendario del periodo ordinario se abrir, y es por eso que después de seis meses, después de seis meses, después de 180 días de discutir en público y en privado el tema de pasear por todas las relaciones de los periódicos, por todas las mesas de redacción de los foros televisivos y radiofónicos, por todas las redes sociales, por todo ese lado, se organizaron de una manera más ordenada y sistemática parlamentos con personas de fuera de la cámara que tenían historia así, con dos puntos de cita el mismo es el mismo este el mismo problema del país lo ven de manera distinta porque pues porque son dos visiones históricas políticas ideológicas eh, de cara a la nación de verdad es que es lo que los que sucedió en los foros pero no dejan de tener parte de razón una y otra y después de esos foros bueno pues qué es lo que procede después de haber escuchado a todo el mundo antes de que termine, termine el segundo periodo ordinario del primer año de la legislatura pues para ponernos a hacer lo que debemos hacer, lo, lo, estamos en la Cámara por lo que nos paga el presupuesto general, para lo que están hechos los diputados, que es para discutir y luego votar las propuestas de cambios legales o constitucionales que nos presentan los poderes o los propios legisladores entonces estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, lo que estamos obligados a hacer y después de mucho tiempo estamos al borde de que termine el periodo segundo ordinario del primer año de la, de la, de la legislatura, les repito, y por eso es que convocamos de esa manera una sesión permanente de las dos comisiones a las que se turno por la mesa directiva, la competencia para estudiar y dictaminar el asunto con la opinión de otras que el medio ambiente, necesariamente por la posición energética que envuelve toda la discusión principalmente de un cambio en la reforma eléctrica, y, pues, ¿qué hicimos? Abrimos un impasse y recurrimos a una fórmula que tiene el reglamento interno, que es la, la sesión permanente que nos permite abrir y cerrar la misma sesión cuantas veces sea necesario, según necesitemos discutir más, discutir menos, según nos grandes horarios horario, según nos falte un documento, según nos sea, hagamos una pausa para llegar a una negociación. Ese es un procedimiento muy vivo, muy abierto, muy franco, que, que lo utilizan todos los parlamentos del mundo y eso estamos haciendo. ¿Sí? Creo que es eh, muy coherente, muy regular lo que estamos haciendo. La oposición al gobierno federal, pues desde luego que asume una postura pública y algunos dicen no de plano y otros dicen si no le cambia no vamos y otros no dicen nada
3: eh, y le puedo decir al. Claro, es la vida del no, Parlamento. Oiga, no, vale. diputado, eh, ¿nos permite escuchar algo que dijo el presidente López Obrador el pasado viernes y le preguntamos sobre el tema? ¿Qué dijo?
2: Mi eh, propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos, que no haya
3: modificaciones, sobre todo en lo fundamental. Lo dijo el viernes, ¿eh? Que no haya modificaciones. Está correcto lo que dijo. Pues que usted dice que no dice lo que dijo. No, <risa> y, y y Aquí más, tenemos sí, otros datos. Ahí, ver, ahí está la voz vamos, del presidente. Y nada más otra precisión para el viernes. Ver,
2: otra precisión, ¿sí? nada más para meterlo lo al mismo cajón. Exactamente cajo.
5: lo correcto, y lo repito, y a ver, vamos a explicarlo. Dijo que se vos, en sus términos. No, que se considera en sus términos. Claro que sí. Tenemos que considerar en, en sus términos, en su confección, en toda su literalidad, considerar lo que está proponiendo. Ahora, y que se vote sin cambios, es lo fundamental, eso sí. Si se cambiar lo fundamental es la iniciativa, vale la pena entrar discutirlo. ¿Qué es lo fundamental? Uno, es que se rescate la rectoría del sector de la industria eléctrica del mercado libre extranjero. Uno. Suscríbete. Dos, que asuma la responsabilidad de la transición energética. El Estado mexicano. Tres, que se plantee un nuevo régimen de contratación legal en México. Cuatro, que se respete todos los contratos ilícitos. Cinco, que se nacionalice el litio. Seis, que la institución de regulación y control la tenga un nuevo órgano de Estado, que sería la Comisión de Electricidad, que dejaría de ser una empresa mercantil como la llamaron el año 2013 empresa productiva eso es lo fundamental diputado diputado más,
2: déjeme nada más, más precisar precisar un dato adicional que eh, ver, decía Monreal a ver, a ver. en el senado de la República que si les llegaba el 15 de abril sería muy difícil que lo aprobaran porque tendrían solo tres sesiones y que él veía la posibilidad de un extraordinario se nos acabó el tiempo eh, Oiga, si nos permite esa declaración
5: de Monreal no la, no la no la he escuchado pero su si hijo estaría correcto. Si no les alcanza en abril, pues entonces, qué pues, bueno que vayan en, en, en junio o julio, de veras. Pero para nosotros, pues ya es imperativo porque somos la cámara de origen, porque nosotros la recibimos, y porque estamos obligados a discutirla ya.
3: Claro, se ganó el Juan. tiempo, diputado Ramiro Robledo. Muchas gracias, diputado Juan Ramiro Robledo. Gracias, gracias. también a quienes hacen posible este esfuerzo. Ángel Arellano en la producción, Georgina Morrulli en apoyo a la información, Alan Hernández en los cortales técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería. Alfredo, llegamos al final.
0: La polémica por hoy ha terminado.